0: El 30 de abril de 1987, se emitió el último programa de la frecuencia Kirlian durante la franja de trasnoche de la 96.6, en Ingeniero Kirlian, Buenos Aires. Según los registros oficiales, Kirlian no es una ciudad real. No aparece en ningún mapa, planeamiento regional o catastro. Existen más de mil horas de audio que registran casi dos años de programación nocturna y prueban lo contrario. Treinta años después, y luego de casi una década de investigación y restauración de ese archivo, la frecuencia Kirlian vuelve al aire.
1: Estamos con Cristian Ponce, guionista y director de la serie La frecuencia Kirlian, que se encuentra disponible en Netflix. Cristian, ¿cómo estás?
0: Bueno, por ahí para comentarlo un poco antes de que podamos tomar contacto con Cristian. La frecuencia Kirlian, por si no sabían, es una serie web animada de, de Argentina que se estrenó hace dos años nomás, en 2017, en distintas plataformas como YouTube o Vimeo. Eh, a partir de, de este año, el 15 de febrero, eh, tuvieron un contacto ahí con los chicos de la frecuencia Kirlian y va a estar disponible en Netflix.
2: Ya amanecen Kirlian. Y eso quiere decir dos cosas. La primera es que ya pueden bajar la guardia. Los monstruos están listos para desaparecer. La otra es que la emisión de esta noche está llegando a su fin. Este es su locutor favorito diciéndoles buenos días y dulces sueños.
1: Hola Cristian, ¿nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí, eh, ¿cómo estás Cristian? Todo bien, ¿ustedes? Bien, perfecto. Eh, Disculpe por estos pequeños inconvenientes que estuvimos. No, todo bien. Queríamos saber cómo surge la idea de la frecuencia Kirlian y qué producciones te sirvieron de inspiración.
2: Eh, mira, Es larguísima la historia de la frecuencia Kirlian, en realidad. Es un proyecto que yo traigo desde hace 10 años. Bueno, ahora ya 11 porque arranqué en 2008, cuando estaba en tercer año de la facultad, a, a escribir una primera versión. Eh, hicimos un piloto incluso con, con mis compañeros, que eh, por aquel entonces recién estábamos arrancando con, con lo que después iba a ser nuestra productora, era un simple grupo de, de trabajo de la facultad y terminó siendo una productora. Eh, grabamos un piloto, que actuamos nosotros mismos y, y qué sé yo y pero bueno, que nunca se terminó porque no, no, no estamos preparados, no tenemos la idoneidad para, para hacer la postproducción que, que meritaba el, el proyecto, para hacer los efectos y, y todo y bueno, había quedado todo medio así nomás, así que el proyecto ese quedó abandonado pero de todas maneras yo seguí eh, tratando de conseguir financiación eh, bueno, estaban los, los concursos del Inca en esa época, entonces eh, lo adapté a, a serie digital, que eran los concursos que había lo adapté a largometraje para mandar sí. a ópera prima eh, historias separadas como cortometraje para historias breves eh, y rebotaba y rebotaba y, y con un proyecto que yo ya estaba casi encaprichado y era una cosa que, que, que era muy, muy personal mía ya sí. porque quería hacerlo y y eso, bueno, en el 2015 me, me decidí hacerlo animado. Eh, hasta entonces siempre la idea era hacerlo live action, pero como yo venía probando algunas cositas de animación, me, me animé justamente y, y me largué a hacer unas pruebas para, para, para cambiarlo de, de formato y bueno, ya pensarlo también como serie web, que era también diferente a lo, a lo que venía pensando, porque también había, había hecho un par de series antes, eh, y, y estaba empezando a entender el formato este lo, lo, lo que permitía y, y bueno eh, el hecho este de que te, te, te da como otro permiso también de, de, de que las cosas no estén tan pulidas de, no, no sé es, es, es directamente una cosa distinta a todo lo demás entonces, eh, nada se sumó a mí Hernán Bengoa con el que habíamos hecho ya justamente una serie Boy que llamaba y compañeros motorizados y bueno, primero él escribiendo conmigo y después se sumó a dibujar y, y bueno, a partir de ahí fue un año y medio más o menos entre que empezamos la producción del primer capítulo y, y se estrenó finalmente sí. hace casi eh, mañana van a ser dos años de, de la frecuentia uh -huh. justamente y, y las influencias son un millón porque qué sé yo, estamos en una, una generación eh, que, que hemos consumido tantas cosas que, que es muy difícil, yo
1: sí, ahora, eh, ahora tanto... recuerdo algunos episodios que mostrabas el nombre de Stephen King también, por ejemplo, y tiene bastante esa onda de terror, de... de la ciudad Kirlia me recuerda bastante a lo que podría ser Castle Rock también para el escritor. Sí, sí, de una. Pasa que, bueno,
2: eh, Stephen King, poner que explotó, viste, finales de los 70, y salieron un millón de cosas parecidas, entonces uh -huh. yo no sé hasta qué punto... Eh, no, nos inspiramos en Stephen King O nos inspiramos en esas otras cosas Que fueron rebotes de, de lo que había hecho él
0: Claro
2: Pero, qué yo, Ir Indiana también Que es una serie de, de, de un pueblo en el que pasan cosas raras eh, la, la, la radio en sí como escenario para una historia de terror eh, Hay un millón de, de películas Yo, la, la otra vez estaba haciendo memoria Una de las más viejas que, que vi no no porque fuera vieja sino en el momento que la había visto yo que eh, la había visto de más de joven era la masacre de Texas 2 eh, que, uh -huh. que bueno, hay toda una escena va, varias secuencias en realidad que me ocurre una radio y, y yo en realidad pensaba que por ahí esa fue una de las de las que me metieron eh, esa idea en la cabeza pero bueno también las series de antología como las eh, dimensiones conocidas y, y yo tengo un millón de referencias
0: bueno Cristian, Alejandro te habla Por ahí para, para continuar eh, Un poco con la entrevista queríamos, Por lo menos queríamos saber Cómo fue eh, ese acercamiento cubo hubo por, por parte de Netflix eh, Cómo venían trabajando ustedes Hasta ese momento Y bueno, cómo tuvieron que adaptarlo también Para que hoy, para que Bueno, en ese momento se convierta En la, la primera serie de animación argentina que, que esté, digamos, en la plataforma que, que todo el mundo tiene, digamos, a mano
2: Eh... Sí, es, es, es raro porque antes estaba en, en YouTube que estaba más a mano, pero, no, no. pero Netflix ahí como que, que le da una validación, ponele, y, y uh -huh. como que la gente le da más ganas de mirarla. Eh, nosotros veníamos, ya te digo, éramos cuatro personas sin contar los actores que hacíamos todos los episodios. Yo eh, animaba y dirigía, Hernán Mengoa eh, escribía conmigo también y dibujaba y después Hernán Sotti hacía el sonido y Marcelo Cataldo hacía eh, la música. Después obviamente cada capítulo tiene diferentes factores. Y nada, tardábamos lo que tardábamos. El primer capítulo estuvimos un año y medio, el segundo o medio año y así cada vez menos, hasta que el último que, que hicimos, que es el que no se estrenó todavía, eh, estuvimos dos meses solamente, el sexto. Sí. Eh, nada, lo, nosotros teníamos pensado sacar uno cada tres meses, entre el cuarto y el quinto tuvimos medio un, un descanso, y ahí habíamos planteado, bueno, esta la segunda temporada, eh, el quinto ya entraba en, esa, en ese segundo año, uh -huh. eh, y estábamos casi terminando el sexto, que íbamos a estrenar ahí en, en octubre, cuando en realidad el que se contacta con nosotros es Alejandro de Gracia, que es... Eh, un agregador de Netflix no nos contactó Netflix sino alguien claro. que trabaja en distribución sí, sí. y que eh, como que le acerca proyectos a, a Netflix que supone que podrán interesarle a, a la plataforma y bueno hubo suerte eh, ahí él no, nos dijo que la bajemos de todos lados porque está subida a Vimeo a YouTube a Facebook a Cinear así que tuvimos ahí que, que llamar a todos lados lo que no eran cuentas nuestras por ejemplo a Cinear y pedir que lo bajen ...enseguida porque si pretendíamos vendárselo a... No, ...no vendárselo, sino como alquilárselo... ...porque es un contrato que es durante un tiempo solamente... Uh -huh. a, ...a Netflix, bueno, obviamente... La exclusividad. La exclusividad. Eh, y ahí lo que pasó es que estuvimos como... ...seis meses... ...ponerle desde que la bajamos hasta que se estrenó... ...cinco meses... ...y, y lo que tuvimos que hacer fue... ...volver a los proyectos de animación que teníamos y cambiar el idioma de un montón de cosas uh -huh. todo lo que era escrito tenía que estar en portugués y en inglés también entonces eh, eso fue el, el dolor de cabeza más grande porque yo cuando trabajaba así también medio amateur porque era una cosa que hacíamos nosotros en, en nuestras casas ¿viste? no jamás nos planteamos que ni, 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 ni loco llegar a Netflix pero pero tampoco que sea otra cosa que una obra que, que hacemos nosotros para nosotros mismos casi que cuando haces un, un trabajo así, lo, los proyectos vas parchando, no, 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 no sos demasiado prolijo, no, no pensás que vas a dar que abrirlo de vuelta o pasárselo a otra persona. Entonces era abrir proyectos de, de animación que tenían un año y pico de cerrados y que son medio como las casas, viste, que vos no entras en una casa y, y se viene abajo. Y proyecto también, empiezan a faltar dibujos y hay que reconstruir, y bueno, eso fue... Un dolor de cabeza bastante grande, pero bastante bien nos fue porque
0: pudimos acceder a todo. Y. Sí. Claro. No, eso te iba a preguntar, digamos, como que hoy estábamos googleando, ¿no? Como quien dice, buscando un poco de información. Y en, en algunos foros así de series eh, en, en inglesas, ¿no? Eh, estadounidenses, eh, se hablaba de, bueno, ¿cuándo, cuando vuelve eh, Ghost Radio o The Killian Frequency, que es como le. Como, como se llama, digamos, su serie en los otros idiomas tu yo ya no, no alcanzo, así que no sabría decirte pero que como qué loco eso de, de, de saber que, que se, se aguarde, y que se discute sobre una producción que por ahí vos hiciste porque porque tenías ganas y por un desafío también tuyo y que ahora gente en cualquier lugar esté diciendo, che, loco, ¿cuándo sale la segunda? vamos Sí,
2: mira yo eh, sinceramente no me puedo quejar, yo estoy súper satisfecho ahora con con lo que pasó con la serie ahí también si, si te fijas en Instagram hay hay dibujos que hacen qué sé yo sí. eh, la, la serie colmó completamente la, las expectativas eh, no sabemos si va a haber otra temporada si sí tenemos ese capítulo ahí que quedó colgado que lo estrenaremos en algún momento
1: sí, no sí el capítulo eh, al, al final del capítulo del quinto decía la frecuencia que re el regresa con el escape de Builder sería el capítulo que está como pendiente podría decirse Claro,
2: ese capítulo ya lo tenemos prácticamente hecho, hay que hay que mezclar el sonido y estamos viendo, bueno, si, si lo hacemos eh, y, y lo alargamos o esperamos un poco más, a ver si sale algo de una temporada. Eh, pero yo, así como está la serie, yo la verdad que, que estoy súper satisfecho. Eh, no, 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 no esperamos jamás la, el alcance que tuvo. Que bueno, yo por, por un lado tengo esto, viste, que digo que Antes estaba gratis y la podía ver todo el mundo Y no llegó a tanto público Pero bueno, también a su vez, obviamente que, que agradezco la, la pantalla de Netflix Porque también, bueno, se, se dobló la serie incluso Nosotros la tenemos subtitulada solamente ah, uh -huh. Así que eso permitió que llegara un montón de gente
0: Y bueno, ah. un poco para, como para ya empezar a, a culminar si algún oyente hoy de, de La Caja Negra no vio la serie, eh, ¿cómo, cómo se, la recomendaría, se la recomendarías? ¿Cómo le, le, le venderías, eh, entre comillas, amigablemente, la frecuencia Kirlian a un usuario de Netflix eh, de, de Entre Ríos? Y eh,
2: bah, A mí me cuesta mucho vender mis propias cosas, pero... <ríe> es complicado, complicado. Eh, no, diría que es, es una, una serie corta de animación, de terror... Eh, que, que, que son historias autoconclusivas giran todas en torno a un pueblo en el que pasan cosas raras y de las que nos enteramos gracias a un programa de radio de trasnoche así que bueno, si, si les gustan los pueblos raros las radios de trasnoche y las historias de terror eh, con una vuelta de tuerca eh, mm -hmm. nada les recomiendo la frecuencia que envían pero que si les gusta que la recomienden
1: bueno, muchísimas gracias Cristian por esta comunicación y, gracias, y nuevamente, disculpad por este pequeño inconveniente técnico que tuvimos al principio. así que No, muy... igual está todo bien. Pasaron cosas rarísimas. Después les, les, más, un eh, mire, la frecuencia les Kirlian pasar. no quería que salga al aire de la 100.3. <risa> en esta
0: radio pasan cosas raras también. Digna de la frecuencia Kirlian Digna de la frecuencia Kirlian Bueno, muchas gracias, Cristian. Eh, un abrazo. Estamos en contacto. Seguimos Dale. entonces con la caja negra, agradeciéndonos a Cristian Gamboa, que nos escribía de de parte de la producción de La Frecuencia Kirlian para repetir un poco una serie de animación argentina disponible en Netflix con
1: cinco episodios, ¿no? Cinco, cinco episodios. capítulos y a salir el sexto que lo estaba anticipando un poco Cristian Así que a la espera de la próxima temporada
2: La Caja Negra Un programa libre de spoiler por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos